0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in der Ehe- und familie bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Das Thema Familie beschäftigt uns am heutigen Abend. Zum einen in dieser Ehe- und familie Da geht es um die Seelsorge mit Familien. Und wir hören den Görlitzer Bischof Wolfgang Ippold. Und nachher um 20.30 Uhr in der credo sendung so viel sei jetzt schon verraten, wird es um ein schwieriges, ein sensibles Thema gehen, nämlich das Thema künstliche Befruchtung bei ausbleibendem Kinderwunsch. Wie ist denn da eigentlich die Position der Kirche? Was muss man dazu wissen, wenn man katholisch getauft ist und der Kirche treu sein möchte? Wie steht die Kirche zu diesem Themenkomplex künstliche Befruchtung? Ist das eine Option für christliche Paare? Das fragen wir nachher um 20.30 Uhr in der Credo-Sendung den römischen Theologen und Bioethiker Professor Ralf Weimann. Im Juni 2022 war der Görlitzer Bischof Wolfgang Ipold nach Rom geladen zu einem Symposium, ein Symposium, das Professor Ralf Weimann mitveranstaltet, mitorganisiert hat Familie, so hieß es da, Keimzelle der Gesellschaft und Kirche im kleinen Familie, Keimzelle der Gesellschaft und Keimzelle der Kirche im Kleinen. Darum ging es bei diesem Symposium in Rom, und Wolfgang Ipold sprach über seine Erfahrungen in der Seelsorge, nämlich in der Seelsorge mit Familien, gerade in unserer Gegenwart mit besonderen Herausforderungen. Davon werden wir heute einiges erfahren, was weiß der Bischof des östlichsten und kleinsten Bistums Deutschlands, des Bistums Görlitz? Was weiß Wolfgang Ippold als Bischof zu berichten aus der Seelsorge mit Familien?
1: Ich kann meinen Vortrag über die seelsorgliche Seite des heutigen Themas nicht beginnen, ohne einen für, der für mich schönsten Sätze zu nennen, mit denen je ein päpstliches Schreiben begonnen hat. Amoris Laetitia, qua est in familiis, viget Laetitia est quoque ecclesia. Die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche. Ich freue mich darüber, dass hier nicht vivit, sondern viget im lateinischen Text steht. Ein Verbum, das eine wirkliche Lebendigkeit und Freude ausdrückt, und wenn es um die Freude in den Familien geht, die Freude ist ja, wie wir wissen, eine der Früchte des Heiligen Geistes, dann ist es selbstverständlich, dass seelsorgliches Bemühen solcher Freude zu dienen und ihr den Weg zu bereiten hat. Aber zu gelebter Freude und Liebe in einer Familie gehört auch, dass es diese Gemeinschaft ermöglicht, dass Schwierigkeiten und Belastungen, Krankheit und Leid getragen werden können. Das Sprichwort sagt ja mit Recht, geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. So empfand ich es als ein sehr schönes Zeichen, dass in diesem Jahr beim Kreuzweg des Papstes am Kolosseum Familien aus verschiedenen Ländern das Kreuz getragen haben und es einander weitergegeben haben. Es entstand für mich in dieser Geste eine weltumspannende Gemeinschaft von Familien, die im Glauben miteinander verbunden waren und die ihren alltäglichen Lebensweg im Gebet des Kreuzwegs mit dem Weg des Herrn verbunden haben. Mein erster Punkt, Seelsorge mit Familien. Und das Wort mit habe ich jetzt groß geschrieben weil es für mich eine wichtige pastorale Vorentscheidung enthält, für die ich bei dem mir gestellten Thema grundsätzlich dankbar bin. Das mit verdeutlicht, nämlich Familien sind nie nur Objekte unserer Seelsorge und des Bemühens der Kirche. Sie sind selbst Kraft der Taufe und Firmung, und durch die Gnade des Ehesakramentes, Subjekte seelsorglichen Handelns. Es gehört zum seelsorglichen Auftrag jedes Mitarbeiters der Kirche, dies zu sehen und zu würdigen. Ja, der Dienst der Priester und hauptamtlichen von der Kirche beauftragten Seelsorger besteht ja gerade darin, die Familien, Eheleute und Kinder, zu bestärken und zu ermächtigen, ihren Glauben zu leben und ihn in der Familie zu praktizieren. In dieser Hinsicht äußert Papst Franziskus in seinem apostolischen Schreiben Amoris Laetitia schon im zweiten Kapitel kritisch, dass wir, Zitat, demütig und realistisch anerkennen müssen, dass unsere Weise, die christlichen Überzeugungen zu vermitteln und die Art, die Menschen zu behandeln, manchmal dazu beigetragen haben, das zu provozieren, was wir heute beklagen. Wir haben die Neuvermählten in ihren ersten Ehejahren nicht immer gut begleitet, etwa mit Angeboten, die auf ihre Zeitpläne, ihren Sprachgebrauch und ihre wirklich konkreten Sorgen eingehen. Andere Male haben wir ein allzu abstraktes, theologisches Ideal der Ehe vorgestellt, das fast künstlich konstruiert und weit von den konkreten Situationen der realen Familien entfernt ist. Diese übertriebene Idealisierung hat die Ehe nicht erstrebenswerter und attraktiver gemacht, sondern das völlige Gegenteil bewirkt. Soweit Papst Franziskus in Amoris Letizia 36. Indem die mit der Seelsorge Beauftragten sich in ihrem Überlegen, Denken und Tun mit den Familien bewegen und Anregungen geben, bleiben sie in engem Kontakt mit ihnen und können ihnen helfen, eine Unterscheidung im Licht des Evangeliums zu finden und zu leben. Solche Art von Seelsorge mit den Familien, wird auch Rückwirkungen haben auf das Wirken und Haltung der Priester und anderer pastoraler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So sehr sie selbst natürlich die Geweihten, Beauftragten und Gesendeten Verkünder sind, so sind sie im Blick auf die Familien, auch die Empfangenden, die teilhaben dürfen an den Erfahrungen an den Lasten und Freuden der Eheleute und der Familien. Das Vertrauen, das den in der Seelsorge Tätigen entgegengebracht wird, ist auch heute noch ein großer Schatz, der den Raum für eine Gottesbegegnung auf beiden Seiten eröffnen kann. Darum gehört das Fürbittende und manchmal sicher auch das gemeinsame Gebet integral zu solcher Seelsorge. Dies gelingt selbstverständlich nur, wenn das menschliche Miteinander immer wieder geöffnet wird für das Wirken des Heiligen Geistes und somit zu einer geistlichen Erfahrung wird. Ich möchte jetzt einige Orte der Seelsorge mit den Familien ein bisschen beschreiben. Wo kann das alles geschehen? was ich eben ein wenig grundsätzlich dargestellt habe. Wo sind die Orte und Gelegenheiten, bei denen den Seelsorgern Familien begegnen? Kardinal Walter Kaspar hat bei einem Konsistorium im Vorfeld der Familiensynode im Jahre 2014 seine Rede vor den Kardinälen mit folgendem Satz beendet. Zitat, die Familie ist der Testfall der Pastoral und Ernstfall der neuen Evangelisierung. Wenn das stimmt, und ich unterstütze diese Feststellung aus ganzem Herzen, dann deuten sich hier Herausforderungen an für das gesamte Feld der Pastoral und der seelsorglichen Arbeit, die mit Einschränkungen zum Teil noch nicht entdeckt sind. Es gilt diesem Ernstfall der Evangelisierung wirklich ernst zu nehmen und kreativ zu gestalten. Von den Möglichkeiten und Chancen, die sich da bieten, möchte ich jetzt sprechen. Erstens Vorbereitung auf die Feier der Sakramente. Nichts ist bis heute so bedeutsam für eine christliche Familie, wie der Tag der Erstkommunion oder der Firmung der eigenen Kinder. Solche Feste werden auch heute in Zeiten mancher verloren gegangener Glaubenspraxis im Kreis der Verwandtschaft gefeiert und im Leben jeder Pfarrei sind sie wichtige Termine im Laufe eines Jahres. Dennoch bleibt die Vorbereitung auf den Empfang der Sakramente in vielen Fällen bei den direkten Empfängern, den Kindern bzw. Jugendlichen, stehen und blendet häufig das Umfeld, die Familie und das Elternhaus aus. Im Osten Deutschlands, wo ich Bischof bin, gibt es kaum eine rein katholische Familie. In den meisten Fällen ist einer der Ehepartner ungetauft oder evangelisch. Was das im Zusammenhang der Vorbereitung auf den Sakramentenempfang von Kindern bedeutet, ist nicht zu unterschätzen. Hier bedarf es eines wirklichen Paradigmenwechsels, der schon länger angemahnt wird. Kinder und Jugendliche sind angewiesen auf den Glauben ihrer Eltern. Ohne das gelebte Beispiel ist die Katechese in der Sakramentenvorbereitung wie die Saat im Gleichnis die auf steinigen Grund fällt, weil das Erdreich nicht tief genug war, wie es dort heißt. Wir brauchen unbedingt Formen der Vorbereitung auf Erstkommunion und Firmung, die ausdrücklich Familienkatechese sind und Eltern oder auch Großeltern mit einbeziehen. Das Modell der sogenannten Tischmütter in den 70er Jahren, Väter kamen damals meistens noch nicht vor, war in gewisser Hinsicht ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch blieb es bei einer Delegation auf wenige Gemeindemitglieder stehen und die meisten Familien konnten sich dispensieren. In einer Katechese mit den Familien werden die Eltern des Kindes oder Jugendlichen im eigentlichen Sinn zu Seelsorgern ihrer Kinder und lernen selbst, über den Glauben zu sprechen. Zweitens, Vorbereitung auf die kirchliche Eheschließung, der Weg zum Eheversprechen. Insbesondere in der Vorbereitung auf die Gründung einer Familie und der kirchlichen Trauung ist es wichtig, sichtbar zu machen, ich zitiere nochmal Papst Franziskus, dass die christlichen Familien durch die Gnade des Ehesakramentes die hauptsächlichen Subjekte der Familienpastoral sind, vor allem, indem sie das freudige Zeugnis der Eheleute und der Familien der Hauskirchen geben. Es geht darum, erfahrbar zu machen, dass das Evangelium der Familie Freude ist, die das Herz und das ganze Leben erfüllt. Amoris Letizia 200 ist es. Wenn das stimmt dann ist es geradezu unverzichtbar, dass christliche Eheleute unmittelbar eingebunden werden in die Vorbereitung auf die Eheschließung. Der Zustand der Ehevorbereitung in Deutschland, das sage ich jetzt ganz unverhohlen, ist aus meiner Sicht kein Ruhmesblatt. Bis zum heutigen Tag ist es in vielen Bistümern immer noch möglich, dass ein Paar, nach einem oder zwei Gesprächen mit dem Pfarrer oder einem pastoralen Mitarbeiter an den Traualtar tritt. Dazu kommt in manchen Fällen, wenn es gut geht, noch die Teilnahme an einem Ehevorbereitungsseminar, ein Wochenende, das von professionellen Mitarbeitern begleitet wird. Es sollte aus meiner Sicht in jeder größeren Pfarrei zumindest möglich sein, einige Ehepaare zu gewinnen, die ehrenamtlich in der Vorbereitung von jungen Paaren mitwirken und ihre Erfahrungen einbringen. Es muss zum guten Stil unserer Kirche im 21. Jahrhundert gehören, dass nicht mehr der Priester allein in der Ehevorbereitung tätig wird, sondern immer im Zusammenwirken mit denen, die aus der Gnade des Ehesakramentes leben mit missionarisch aktiven Familien, das heißt, die unmittelbare Zeugen des Evangeliums der Familie sind. Papst Franziskus weist in Amoris Letizia in einem eigenen Abschnitt auf die Zeit der Vorbereitung auf die Ehe hin. Dort heißt es, es gibt verschiedene legitime Weisen, die unmittelbare Vorbereitung auf die Ehe zu gestalten. Und jede Ortskirche soll unterscheiden, was für sie das Beste ist. Denn auch hier gilt nicht, dass viele Wissen sättigt und befriedigt die Seele, sondern das innerliche Verspüren und Schmecken der Dinge. Die Qualität zieht mehr an als die Quantität. Und zusammen mit einer erneuerten Verkündigung des Kerygmas muss man jenen Inhalten den Vorrang geben, die in anziehender und herzlicher Form vermittelt, ihnen, den Verlobten, helfen, sich auf einen Weg für das ganze Leben zu verpflichten. Es handelt sich um eine Art Initiation in das Ehesakrament, um das Familienleben mit einer gewissen Standfestigkeit zu beginnen. Das ist Amoris Laetitia 207. Ein großes Wort, eine Initiation in das Ehesakrament. so das wie ein Katechumenat, was dahinter steht. Drittens, Familiengruppen in Pfarreien und geistlichen Bewegungen. Dort, wo sich Familien zu kleinen christlichen Gemeinschaften zusammenschließen, wirkt das immer stärkend und hilfreich für die Ehe und die Familie. Insbesondere in der früheren DDR war es vielfach üblich, dass ein großer Teil derer, die kirchlich geheiratet hatten, sich einer solchen Familiengruppe anschloss. Diese Gruppe oder Familienkreise, wie wir sie auch genannt haben, traf sich häufig am Abend auch in den Häusern von einzelnen Gläubigen und nicht nur in den Räumen der Pfarrei. Ab und zu war der Priester dort zu Gast und gab neue Impulse. Durch die Veränderungen in der Arbeitswelt und die große Mobilität wie auch eine zunehmende Individualisierung ist es heute schwieriger geworden, auf der Ebene der Pfarrei solche Gruppen zu etablieren. Lebendig ist das Miteinander von Familien, aber weiterhin vor allem in den geistlichen Bewegungen unserer Kirche. Vereint unter einem gleichen Ziel und verbunden durch eine gemeinsame Spiritualität begegnen sich hier Familien, oft mit den Kindern, jüngere und ältere Ehepaare und begleiten einander auf dem Glaubensweg. Solche Art von Zusammenhalt gelingt auch über Pfarrei und Bistumsgrenzen hinweg, wenn es in größeren Abständen Tage der Vergewisserung und der Gemeinschaft gibt. Hilfreich ist dabei für die einzelne Familie das Wissen um den gleichen geistlichen Weg mit anderen, bestimmte Gebetsweisen, die verbinden und natürlich eine regelmäßige Vertiefung der je eigenen Spiritualität durch Exerzitien und Einkehrtage. Sowohl in den Familiengruppen einer Pfarrei wie auch der geistlichen Bewegungen, sind die Eheleute oft füreinander Seelsorger und Glaubensbegleiter. Da geschieht vieles ganz unspektakulär im Gespräch und im Anteilnehmen und Deuten von Situationen des Alltags im Licht des Evangeliums. Der Priester ist vielfach als geistlicher Moderator und Impulsgeber für solche Gruppen und Gemeinschaften wichtig und gewünscht auch. Viertens, Einzelseelsorge in Krisensituationen. Das Leben von Eheleuten und Familien läuft nie glatt und ohne Schwierigkeiten. Zu jeder menschlichen Beziehung gehören Belastungen und kann auch das Scheitern gehören. Das sind Erfahrungen, die das Leben schreibt und die in vielen Fällen ungeplant kommen und darum nicht vorher eingeübt werden können. Dietmar Miet schreibt in einem Aufsatz über das Gelingen und Misslingen in Liebe und Ehe. Erst angesichts einer engagierten Vorstellung, die wir von einem gelingenden Leben in unseren persönlichen Beziehungen haben, kommt im Kontrast dazu die bittere Erfahrung zustande, dass entgegen den Intentionen und den Bemühungen ein Entwurf gescheitert ist. Zum Scheitern gehören manchmal unangemessene Vorstellungen vom Gelingen falsche Ideale. Je fragwürdiger das Ideal, umso näher das Scheitern. Ein Ideal wird fragwürdig, wenn es die Wirklichkeit überspringt. Und je größer es erscheint, umso größer ist das Leiden an der Wirklichkeit. Zitat Ende. Zu den eigentlichen Krisen in der Beziehung zum Ehepartner gesellen sich andere Belastungen des Miteinanders in einer Familie. Ich nenne beispielhaft die Erfolglosigkeit in der religiösen Erziehung der Kinder, die viele Eheleute belastet, die für Eltern und erst recht für Großeltern großes Leid bedeutet. Eine schwere Krankheit, die unvorhergesehen hereinbricht und längere oder gar dauernde Einschränkungen bedeutet. Der Verlust des Arbeitsplatzes, der Tod des Ehepartners und vieles andere mehr. Zu all diesen Erfahrungen gehört oft die undurchdringliche Frage, warum? Warum gerade ich? Warum gerade wir? Was haben wir falsch gemacht? Solche Fragen haben eine religiöse Dimension und rufen nach einer Antwort des Glaubens. Seelsorge wird hilfreich sein, indem sie das Licht des Evangeliums ins Spiel bringt und dazu verhilft, dass gerade im Scheitern und in Belastungen die Gemeinschaft mit der Kirche nicht aufgekündigt wird. Hier ist eine diakonische Pastoral gefordert, die sich in der Regel als Einzelseelsorge darstellt und darum auch zielgerichtet handeln kann. Ich gebe zu, für mich bleibt bei diesem Punkt allerdings die bedrückende Frage im Raum stehen, wie kann es bei den immer größer und unübersichtlicher werdenden Pfarrstrukturen für die derzeit weniger werdenden Priester und hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger überhaupt möglich sein, dass solche Situationen aufgespürt und angemessen begleitet werden? Hier sind Herausforderungen verborgen für eine Kirche, die das Erbarmen Gottes präsent machen soll, an denen wir uns messen lassen müssen. Und fünftens, Liturgie und Gottesdienst mit Familien. Die Feier der Liturgie und dabei insbesondere die sonntägliche Eucharistiefeier gehören zum Grundbestand des Katholischen. Darum bedarf die Liturgie zu jeder Zeit der Aufmerksamkeit für die Familien, die sie mitfeiern und besonders für die anwesenden Kinder. Damit ich recht verstanden werde, Liturgie ist nicht Katechese. Sie muss vielmehr in überzeugender Weise gefeiert werden und, sich, und zwar so, dass die Actuosa Participatio aller Teilnehmer gefördert wird und sie sich für das öffnen können, was gefeiert wird. Jedem entsprechend seinem Alter und seiner persönlichen Disposition. Ich persönlich sehe... Neben dem Ministrantendienst viele Möglichkeiten, Kinder in die normale Sonntagsmesse einzubeziehen, ohne den Gottesdienst zum liturgischen Übungs- oder Spielfeld verkommen zu lassen. Kinder können sich beim Vortrag der Fürbitten beteiligen. Kinder können helfen beim Einsammeln der Kollekte. Sie können mit Erwachsenen gemeinsam eine Gabenprozession gestalten. Insbesondere die Predigt kann ab und zu insbesondere Familien oder sogar die Kinder direkt in den Blick nehmen, was dann übrigens meistens dankbar von den Erwachsenen angenommen wird, da der Prediger plötzlich sich einer Sprache bedient, die auch für Erwachsene verständlicher und klarer ist. Ohne Zweifel, die Hochform der Eucharistie braucht heute Katechumenale Vorformen, Einübungsfelder in liturgische Vollzüge. Grund dafür ist, dass wir derzeit einen epochalen Abbruch in der Gebetspraxis der Familien und damit auch bestimmter liturgischer Formen, ich nenne mal an dieser Stelle nur das Kreuzzeichen, das Weihwasser, bestimmte Gebetshaltungen. Ein Abbruch solcher Formen erleben, dem wir begegnen müssen. Hier wird die Seelsorge viel Fantasie aufbringen müssen, um Familien immer wieder zu bereiten und zu öffnen für diesen Kern kirchlichen Tuns. Liturgie wird aus meiner Sicht bereits in den Häusern eingeübt und vorbereitet. Wenn Eltern ihre Kinder segnen, wenn es Tischgemeinschaft in der Familie gibt, wenn das Brauchtum entsprechend dem Kirchenjahr gepflegt wird, dann ist das Vorbereitung und Befähigung zugleich für die Mitfeier der offiziellen Liturgie der Kirche. Das ist Hausliturgie. Wir wissen die Liturgie hat einen evangelisierenden Charakter aus sich. Wir werden in ihr mit der Botschaft des Evangeliums konfrontiert und wir feiern das Heilswerk Christi, das uns immer wieder hineinnimmt in die große Gemeinschaft der Kirche. Wenn die Familie der Ernstfall der Evangelisierung ist, wie es Kardinal Kasper gesagt hat, dann bedarf es einer sensiblen Gestaltung unserer Gottesdienste im Hinblick auf unsere Familien, um ihnen den Wert insbesondere der Sonntagsliturgie zu erschließen. Ein paar abschließende Gedanken. Ich habe für diesen Vortrag jetzt fünf ausgewählte Felder der Pastoral benannt, in denen eine Seelsorge mit Familien präsent und wünschenswert ist. Ich möchte mal abschließend einen Blick auf die Priester richten, die sich in der Seelsorge mit Ehepaaren und Familien engagieren und die dort eine wichtige Rolle spielen. Zuweilen wird ja behauptet, zölibatäre Priester könnten eigentlich nichts beitragen zu einer Ehe- und Familienpastoral, weil sie das, wovon sie da sprechen, ja selbst nicht leben. Und keine Erfahrungen mitbringen. Ich habe das oft selbst gehört. Stimmt das wirklich? Zunächst stammen auch Priester aus einer Familie, haben in den meisten Fällen Geschwister und kennen wenigstens das eheliche Leben ihrer Eltern und manchmal sogar der Großeltern. Das ist keine unwesentliche Erfahrung für ihr Leben. Außerdem kann die Seelsorge mit Familien, auch ihre zölibatäre Berufung, bereichern und vertiefen. Priester sind gerade in diesem Bereich der Pastoral nicht immer die Gebenden, sondern oft auch die Empfangenden. Es ist aus meiner Sicht wünschenswert, dass in der Seelsorge mit Familien neu entdeckt wird, dass beide Berufungen, die zum Ehelichen und die zum Zölibatären leben, sich gegenseitig bereichern und bestärken können. Mit Recht hat vor 40 Jahren der frühere Spiritual von Münster, Johannes Burs einmal geschrieben, so sind christliche Ehe und christliche Ehelosigkeit wie zwei Brennpunkte einer Ellipse. Sie stellen das Geheimnis des Bundes Christi mit seiner Kirche in verschiedener Weise dar, und verhüllen es zugleich. Zölibat und Ehe sind daher wie zwei Momente ein und derselben Bewegung, in der die Liebe zu Gott und die Liebe unter Menschen eine Einheit bilden. Beide sind die einander bedingenden Teile dessen, was die Kirche selbst als Ganze ist oder doch sein sollte. Soweit das Zitat. Wir wissen, dass es heute einer neuen Wertschätzung beider Berufungen dringend bedarf und dass die Kirche, das zeigen uns die Debatten auf dem Synodalen Weg, in Deutschland wieder lernen muss, diesen kostbaren Schatz nicht zu verschleudern, sondern ihn zuversichtlich in ihrer Verkündigung und Pastoral anzubieten. Seelsorge mit Familien. Ein spannendes und lohnendes Feld, das uns deutlich vor Augen führt, dass Ehepastoral letztlich mystagogische Glaubenspastoral ist, an der die Eheleute und die Familien selbst aktiv beteiligt sind. Deutlich geworden ist uns dabei die Notwendigkeit einer Evangelisierung, die diesen Bereich zu einem Paradigma seelsorglichen Handelns der Kirche macht. Ein Desiderat in dieser Pastoral sei zum Schluss mit dem folgenden Zitat noch einmal benannt und unterstrichen. Ich zitiere Hubert Windisch. Weithin ist in den Pfarrgemeinden das diesbezügliche Potenzial von vielen Ehepaaren, die in ihrer Ehe und Familie die Nachfolge Christi leben, noch nicht abgerufen Gerade diese Ehepaare könnten zeigen und weitergeben, was es heißt, in guten und in bösen Tagen aus der Treue Gottes zu leben, die uns in Jesus Christus versprochen ist. Und darum würde ich mich freuen, wenn der Heilige Vater ab und zu mal ein Ehepaar heilig spricht. Das tut der ganzen Kirche gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: In der Ehe- und Familie Sendung hörten Sie den Görlitzer Bischof Wolfgang Ippold mit seinen Erfahrungen zur Seelsorge mit Familien. Diesen Impulsvortrag hat Wolfgang Ippold im Juni 2022 gehalten in Rom. Dort war er nämlich geladen zu einem Symposium, das überschrieben war mit Familie, Keimzelle der Gesellschaft und Kirche im Kleinen. Da gab es auch viele andere interessante und spannende wichtige Beiträge. Die können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Mediathek bei den Sondersendungen Events nachschauen Juni 2022 das Symposium Familie. Keimzelle der Gesellschaft und Kirche im Kleinen. Lohnt sich sowieso, da immer mal wieder vorbeizuschauen bei den Sondersendungen, Events. In unserer Mediathek haben wir tolle Beiträge für Sie. Horeb.org, unser Internetauftritt. Schauen Sie da unbedingt vorbei. Von dieser Sendung, von diesem Vortrag des Görlitzer Bischofs Wolfgang Ippold, Seelsorge mit Familien, können Sie natürlich auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst, ganz klassisch von dieser Sendung heute, der Ehe- und Familie-Sendung gern auch mehrere, wenn Sie die weitergeben möchten. Das Weitergeben von unseren Sendungen, sei es auf einer CD oder sei es durch das Teilen unserer Beiträge in der Mediathek, durch das Teilen in den sozialen Netzwerken, eine gute und denkbar einfache Gelegenheit hier auch etwas für die Neuevangelisierung zu tun. Herzliche Einladung, also auch das immer wieder zu teilen, unsere Beiträge zu liken, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und auch sonst bei unseren Social-Media-Auftritten vorbeizuschauen sei es bei Facebook, bei Instagram und, und, und. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein. Danke, dass Sie unsere Arbeit hier möglich machen, auch in diesen so schwierigen Zeiten für uns alle, dass Sie auch an uns weiterhin denken. Wie Sie wissen, wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Wir haben keine weiteren Einnahmen, nur die Spenden unserer Hörerinnen und Hörer. Ohne diese wäre es materiell nicht möglich, dieses Radio hier zu stemmen. Was wir also in dieser besonderen geistlichen Weise im Leben mit Gott, in der Spiritualität und Katechese und vor allem und zuallererst im Gebet, in der Liturgie hier verbunden sein können, verdanken wir nach der materiellen Seite ausschließlich Ihren Spenden. Vergelts Gott allen, die sich hier beteiligen und radihoreb möglich machen, vergelts Gott dafür. Und danke vor allem für alle, die Sie so eifrig für uns beten, dass Sie uns in Ihrem Gebet stützen und beschützen. Natürlich gilt dasselbe, was ich eben sagte, ganz besonders für diesen geistlichen Einsatz. Auch ohne den gäbe es Radio Horeb nicht. Danke dafür. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, wenn Sie hier mit dabei bleiben. Gleich um 20.30 Uhr bin ich im Gespräch mit dem römischen Theologen und Bioethiker Professor Ralf Weimann. Und wir wagen uns an eine sensible Frage beim Thema Familie. Wie ist denn das mit der künstlichen Befruchtung? Wie ist das, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt? Ist da die künstliche Befruchtung eine Option für christliche Paare? Fragen wir gleich Professor Ralf Weimann aus Rom. Bis gleich. Gottes Segen Ihnen allen.